1: 15 часов 6 минут в столице, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина, а мы с вами продолжаем. Наш умный парень Алексей Чедаев, гендиректор Института развития парламентаризма. Здрасте, Алексей. Приветствую. Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925, восемь. телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобуд», смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался. Если вдруг кто не слышал, то на выходных будут выборы причем выборы во многих регионах Российской Федерации, в том числе в Москве, в области, разного уровня выбора. И основной вопрос, который от слушателей периодически поступал, если мы эти темы касались, они говорят, почему компании год от года выглядят такими тихими? Такое впечатление, что те, кто организует, говорят, как бы организовать так, чтобы никто не узнал. Или же, на самом деле, это тест для внимательного избирателя. Кто захочет, тот узнает, пойдет и голос свой отдаст. Про формат скорее.
0: Ну, у выборов же несколько функций. Одна из них – это, собственно, получение мандата, легитимности власти на следующий срок каденции. Вторая, совсем другая, на самом деле, – это организация общественной дискуссии по разным острым проблемным значимым вопросам. И вот поскольку первая функция важна по-прежнему, а вторая не важна совсем... То да. это и делает, как это приводит к практике так называемых референдумных кампаний Когда есть кандидат от начальства, есть какие-то персонажи для оживляжа, чтобы он там не был один в бюллетене И есть процедура присяги подданных, так сказать, начальству на следующий срок, оформленная как демократическое голосование вот примерно так это у нас почти везде, за наверное одним единственным исключением в этом году это Хакасия.
1: Но там, да, там сложная история случилась. Хотя с Хакасией, по-моему, и в восемнадцатом году тоже было все не так просто.
0: Как раз в восемнадцатом-то и было весело.
1: <свес> да, 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 да,
0: Завязка нынешнего сюжета она была тогда. Да, когда действующий губернатор сбежал из второго тура, и вот этот вот Валентин, который, собственно, на старте кампании воспринимался как типичный спойлер, даже, по-моему, ходил к этому Зимину на совещание, и у него зарплату получал, значит, в середине кампании отвязался, стал набирать рейтинги, а потом еще и стал губернатором, причем федеральный центр в какой-то момент попытался вмешаться, там прислали Развожаева, который сейчас губернатор Севастополя, он там побыл исполняющим обязанности, но в итоге все равно стал Коновалов. Вот сейчас, так сказать, вся кремлевская рать пыталась спустя пять лет, значит, организовать Коновалову реванш. Но со стороны от там не был, но вот как знакомые рассказывают, это выглядело как, знаете, такой набег толпы голодных политтехнологов на бедный несчастный абакан. Там все съели, все выпили, как это поразъехали. Поработали и разъехались. Разъехались, да, и все осталось как было при этом.
1: А какие выборы нужны электорату? Ведь понятно, что а, как только выборы имеют, естественно, элемент шоу, они должны быть в принципе интересными. Интересными не только политтехнологам, которые работают на каких-то кандидатов, но и вроде как электорату, который должен пойти, чтобы потом не было такого: меня не спросили, за меня выбрали, а политтехнологи ему говорят: так ты же не ходил, он говорит: так мне же не интересно и все, и все заново. Ну,
0: вот это третий, кстати, аспект, о котором я не сказал. Угу. Это действительно развлекательный сериал для широких народных масс. То есть Должен с дебатами, быть, да, с какими-то яркими лозунгами, с плакатами, с листовками. Да, там, с, в общем, чтобы была драматургия какая-то. Это вообще, это третья совершенно задача по сравнению и с легитимностью, и с дискуссией, потому что все-таки для дискуссии нужны какие-то серьезные аргументы, и угу. нужны компетенции. А как это, как раз вот таки у избирателя обычно же там даже и критерии выбора-то уже многие говорят многие годы из серии нравится-не нравится, доверяю-не нравится», доверяю, не доверяю» да. персонально, да, а вот что называется там программа за что там человек какие с какими там идеями и так далее это все больше уходит на задний план и поэтому все чаще в самых разных точках Планеты выигрывают очень странные кандидаты, без никакой программы, не представляющие никакую партию.
1: А почему так, кстати, происходит? То есть институт, как бы вот как это, публичной демократии, он поистрепался, уже в это наигрались, или устали, или не знают, какие новые сюжеты?
0: Институты все, и в особенности политические институты, они же живут в головах. И в этом смысле главный институт для воспроизводства демократического правосознания называется школа. Если тебя в школе не научили относиться серьезно к своим гражданским а правам и обязанностям, угу. и к своей функции избирателя или, тем более, избираемого, то, в общем, ты это воспринимаешь как на какой-то периферии сознания. И поэтому... В этом-то и проблема истории со всеобщим избирательным правом. Просто для того, чтобы она действительно работала, нужно, в общем-то, чтобы и каждая кухарка... кухарское сознание да, умело, если не управлять государством, то, во всяком случае, разбирать, чем, разбираться, чем один претендент на такое управление отличается от другого. А если она не разбирается и даже не пытается, эта кухарка, то, соответственно, выборы превращаются в просто реалити-шоу.
1: Ну, хорошо, но с другой стороны, с, как бы начальствующим субъектом тоже, наверное, не всегда хочется, чтобы критическое мышление прям включалось, а то это будет постоянно какие-то вот там недоверие или еще в любой части света, не конкретизируя, где именно.
0: В Лаосе, как сейчас модно говорить. В Лаосе модно говорить, да? Да, Я... да сейчас модно говорить в Лаосе. В Лаосе, да, не любят. Понятно. Но вот есть места, где, наоборот, к этому нормально относятся. Меня вот тут удивил Эрдоган в этом году, который как mm-hmm. раз устроил из своих выборов шоу на всю планету, шоу на всю планету, и это было в вот прямо действительно, это было захватывающая драматургия. Он мог спокойно победить в первом туре, но специально дотащил ситуацию до второго. Думаете, вот, специально который... дотащил? Конечно, конечно, это видно
1: было. Чтобы мэр Анкары, mm. мэр Стамбула да, говорили, что мы да. нет, но потом все-таки да.
0: Да, да, да. И да, зерновая да. сделка, Да, и, и вот этот всё, всё третий кандидат, Астюрк, чтобы в последний момент э, сказал. И, в общем, он действительно э, устроил такой праздник демократии, который, конечно, угу. усилил его мандат. То есть действительно мало кто понимает, что иногда 52 это круче, чем 85.
1: 52 круче, чем 85. Угу. Ну, то есть, когда не, как бы, остается интрига до последнего. Да.
0: Да. Вовлеченность совсем другая, и отношение совсем другое, и явка, в конце концов. А может, общество разное ä, просто? Совсем другое. Ну, какое-то разное. Ну, что, понимаете, это можно еще было там сколько ну, как
1: угодно. Про, люди там, про вот запад про можно было рассказывать,
0: <свят> <свят> что у них там многовековые демократические традиции и все такое. А у турок ну простите, ну какие многовековые демократические традиции э, у эрдогана. В, в Османском <свят> халифате, да. <свят> да. <свят>
1: <свят> а оно, видите, как бывает. Оно, видите, как бывает на самом деле. Но просто, правда, с учетом того, что сейчас, понимаете, про институты выборов-то интересно. У нас, конечно, говорят, у нас общество спокойное, ну да, сказали, но, в принципе, просто, ну, сейчас по факту, когда еще не было истории с исходом релакантов, говорили, ну, сейчас-то какие кандидаты должны быть? Те, которые скажут, мы против, там, СВО и так далее. Но это тоже какая-то странная история. То есть, если ты хочешь быть против власти, значит, ты, значит, должен говорить, что ты против СВО. Ну, на выборах я имею в виду, помните, эти дискуссии были?
0: Как раз самый большой риск, это и это все, все поняли этим летом. Это если бы появились персонажи, которые, наоборот, за СВО напротив власти. Да, то есть а, понимаете, такие, да? понимаю, Особенно понимаю, после, да. после истории с Пригожиным. А вот, в смысле, вот...
1: после какого 24 числа? Да, после вот июня или после или после, после августа июня? Да? июня. Августа
0: это следствие. Да. Угу. Вот, вот, тут бы, вот тут бы все заплясали. Потому что, разумеется, потому что как раз социологическая ниша тех, кто, в общем, за СВО и за победу, но при этом имеет массу претензий разных к начальству, она достаточно велика и фиксируется.
1: А сейчас, с учетом того, что как бы с уходом... Пригожина, как полностью вот, вот этот раскол, как, как их называли сторонники? Рассерженные рассерженные патриоты. патриоты да, да, есть умеренный патриот, рассерженные патриоты и так далее. И все как бы все это нивелировалось.
0: Не, ну сейчас, значит, начальство, которое проспало Пригожинский бунт. Оно, значит, после него как бы встрепенулось, испугалось И, значит, начало, как это повело компанию Вот, знаете, как в том анекдоте про физика Давить надо эти паровозы, пока они чайники Mm-hmm. Вот, то есть, значит, там попал под раздачу Стрелков, бедолага, да, который там, в общем, сидел, что-то пыхтел тихо в своем телеграмме, вокруг него там было три с половиной каких-то... Сторонника. сторонника да, еще друг с другом при этом грызущиеся. Mm-hmm. Вот, да, понятно, что никакой угрозы никому режиму не представлял, но, значит, обжегшись на молоке, дуют на воду, поэтому, mm-hmm. значит, закрыли и Стрелкова, и так в целом как бы пошла тема что вся эта волонтерская воинкорская и прочая движуха она уж очень какая то шумная
1: самостоятельно
0: самостоятельная да она вот как то идет не в ногу а надо чтобы в ногу поэтому вот если сейчас мы посмотрим разные эфиры так сказать
1: Разноправленности,
0: да а? то мы в основном увидим не столько борьбу с украми, сколько борьбу с, так сказать, внутренней оппозицией. Причем эта борьба с внутренней оппозицией идет внутри, собственно, про-СВОшного лагеря. То есть у а вот это стороны. удивительно-то,
1: почему так так получилось? То есть СВО стало поводом? Или действительно все настолько жестко, и поэтому все поли, поляризовалось? Потому что я понимаю, как бы, в чем состоит логика аппаратного подхода к тому, что все было правильно, тишь до да там, решим и так далее, кулуарно, но с другой стороны, если никоим образом не работать с той публикой, с которой, например, да, работал, там, Пригожин, там были вот сторонники Стрелковые и так далее, то, соответственно, с ними начнет работать кто-то другой, а, как бы, аппаратчикам и власти это точно не нужно, чтобы этот ядерный, значит, электорат кто-то против властей использовал.
0: Да, но, с другой стороны, у нас же утрачены инструменты политического управления, осталось только управление полицейское, поэтому самый простой способ с чем-то бороться, это запретить. Вот, а а и,
1: как там... же система сдержек а ну, Вот она деградировала,
0: вот просто сгнила как вот она когда-то была у нас, да, у нас, собственно, как раз исторический режим еще в 90-е годы, да, когда рейтинги были низкие у власти и все такое, он умудрялся достаточно тонко балансировать между там, либералами и патриотами, да, там, ну, есть патриотов, такие, есть да, такие, да, патриотов, стравливать красных с белыми, которые одни за Советский Союз, другие там за (связывание) за других Россию. В общем, выстраивать какие-то балансы, это было предметом заботы, так сказать, политических администраторов. Но те времена давно схлынули, и сами администраторы те давно тоже схлынули. А сейчас, ну, там как бы... Такой Корпоративный менеджмент Который вот Сидит и смотрит Так, эти наши, им помочь, эти не наши Их их закрыть да, (laughs) Вот Вот и все управление Но
1: так долго же тоже такое не может Происходить, потому что
0: В России такое может происходить прям сколь угодно долго Это, помните, название Книжки про 70-е Это это было навсегда, пока не кончилось
1: (свят) чем временное, чем постоянное, ну, или как или наоборот, нет, ничего постоянного, чем временное. Но другое дело. вот сейчас все говорят, происходит рутинизация конфликта, и, соответственно, все уже привыкают жить в формате долгой специальной военной операции. Возникает вопрос запаса прочности от каких-то внутриполитических встрясок и потрясений, потому что очевидно совершенно, что российские бывшие контрагенты они а ныне противники Соответственно, разные планы вместе продумывают, чтобы а как бы их измотать так, чтобы они пошли в очередной раз режим шатать и чтобы нам нрав... понравилось То, как выглядят э, бежавшие там релаканты и прочие, как их называют, ультралибералы сейчас, не знаю по-разному Там, конечно, все это смешно, как это... они пытаются представить свой функционал, чтобы шатать режим в России Уже не про них речь идет, а про то, что внутри страны
0: что касается иноагентов, я считаю слово неудачное. Вон ситуация с Гарбузовым, да? он тут целую эту самую статью после своего увольнения же написал, что Она он не ни, ни, ни агент никакой, никогда им не был, и в институте у него нет угу. никаких агентов. Вот. а я так думаю глазами буржуинства мирового, а зачем ты нужно еще тебе быть агентом, тебе зарплату платить, задания давать, ты сам все сделаешь что тебя просили, еще и за бесплатно. Вот, ну, Просто потому, что ты, вот, у тебя мозги так устроены, что ты ведешь себя предсказуемым образом. И, э, ты То вот, есть там догмат
1: был просто ну, какой-то. Ну, конечно,
0: конечно. Поэтому я вообще считаю, что термин а- иноагент, на его надо просто поменять. Ну, например, на ЛГБТ. И Значит, вот присваивать вот всем этим вот врагам Отечества там термин, что данное лицо является ЛГБТ-плюс или исполняющим функцию ЛГБТ-плюс в данный момент. Но ну, иногент,
1: это же общем, скопировано да, у штатов, Это скопировано штатов, у этих,
0: по-моему. а тут вот можно было а вы бы... в троллинг ну, конечно, предлагаете. Конечно, это вот так вот. И пусть обсуждают на полном серьезе, является он ЛГБТ или не явлен, раз мы как бы за традиционный это
1: Это интересное, кстати, предложение. да, Хотя, помните, там же много вопросов к тому, почему, кого, того или иного, все-таки на агента назначают. Все понятно сразу. Все понятно.
0: Да, главное, что-то как бы вот потому что это же, по сути, не констатация какого-то факта сотрудничества с кем-то, а это просто выражение мнения. А, ну, ты, значит, кто-то редиска, ну вот как-то у нас сейчас редиска всего, так сказать, архитектура конфликта. 660 да? там что-то ну, сейчас 6 вот. или 7 человек что-то ну, такое. Вот. вот их надо всех просто записать в, это, в ЛГБТ и пусть это и самое, все. пусть каждый свой пост в соцсетях радужным флагом, так сказать.
1: Какое предложение креативное <свят> от Алексея Даева. Ну хорошо, а по поводу того, чтобы как это угрозы внутренних стрясок тут какое?
0: Опять же, глазами Запада. Я что понимаю? Ну да. Вот Россия дважды за последние сто лет с небольшим развалилась изнутри в ходе, собственно, противостояния внешнего. Внешнего. внешнего, внешнего, То есть один раз в результате мировой, а второй раз в результате Холодный. И если бы я был западным аналитиком, я бы сказал, что вся декларируемая прочность русского режима, она обманчива. Вот. Ну, так они Царский пытаются это декларировать Царский режим тоже выглядел прочным А потом, как Рознов выразился Русь слиняла в три дня И, в общем-то, вы тоже не обольщайтесь Вот этот режим, вот он кажется прочным А так он слиняет в три дня Поэтому они, я думаю, я думаю и я бы на их месте так делал Я бы сидел и тупо ждал когда и в какой момент триггернет там Чухонские бабы выйдут в Питере, так сказать, на значит, с демонстрацию транспарантами, с транспарантами ага. дайте хлеба. И почему-то внезапно, именно в этот момент... Кто-то подсуетится еще, да? да? полки Росгвардии, так сказать, откажутся в них стрелять. <Вот>. Генерал Хабалов сбежит к себе на Кавказ. Да, министр внутренних дел будет ловить чертей в кабинете. Да, как, ну, понятно. Ну, вот как, угу. как, собственно, я... А государь, занятый ситуацией на фронте, значит, будет принужден военными искренне уверенными, что все идет непонятно. Не так и неправильно, и командуется не так и неправильно, будет принужден подписывать отречение.
1: Ну, я думаю, что, в общем, в высоких кабинетах сидят умные люди, прекрасно понимают, как можно купировать подобного рода риски. Вот. Ну, хорошо, там ну, 90-е годы, вот как это все было? Ну, хорошо, холодное. Сейчас, понятно, тактика Запада. Давайте измотаем, тогда им всем надоест, и будет тот сценарий, который вы сейчас я описали. Повторяю, да, в июне месяце мы
0: прошли по грани этого сценария, когда. Тоже, да, без всяких так чехонских мятежа, баб да, да. и м-м, питерских полков. Э, да. Сначала
1: в Росту, потом в Воронеже, а потом да. уже где мост через ОКУ да. практически. Да, мы прошли по
0: грани, э, и вот миловал Бог, Uh-huh. Поэтому я вот при всех своих многочисленных, так сказать, претензиях и критике в адрес того, как управляется наша военная машина и СВО, я хорошо понимаю логику кадровую, вот uh-huh. ту, которая есть. Да, Она решает один раз, конечно, внешнюю задачу, но другой раз она решает внутреннюю задачу. То, что все, несмотря ни на что, сидят на своих местах, это, конечно, может быть и снижает эффективность. Но зато купируют риски, определенные, купируют риски, да, связанные с большим количеством, вот как это обиженных, рассерженных, расстроенных и считающих, что все идет не так. Угу. Вот. Исключение, да, то есть Пригожин, оно блестяще подтверждает правила.
1: Но здесь есть еще такой момент. Это как бы периодические заявления Или как трактовки того, что происходит В ходе конфликта на Украине Или того, что происходит на Западе Вот мы дождемся, кто будет президентом США И тогда, наверное Вот если бы они оружие не поставляли Тогда, наверное То есть ощущение, что наша позиция Именно отвечать, а не иметь инициативу В своих руках То есть вот бодро начали в феврале прошлого года А потом вот, ну, как бы вот конфликт Вот такой, в такой фазе сейчас оказался. Смотрите, а, а мы
0: тоже сидим и ждем пока у них что-нибудь сломается, но... Э, пока они...
1: люди на Украине не закончатся, например. Ну, ну например, да, да, или, или
0: деньги в Америке, или у Байдена рейтинг, так сказать, да, или там у демократов каденция, или еще что-нибудь. И те но... тоже
1: возмущаются. Чего да. же они никак не действуют, да, но... да?
0: но у, у них-то нет, ни... вот, вот у них, у, у, у нас есть прецедент, мы два раза ломались изнутри. Они что-то ни разу изнутри не ломались за последние а могут, 150 думаете? лет. И откуда берется гипотеза, Это, кстати, не значит, что не могут, может и могут, но прецедентов нет, пруфа нет, поэтому, глядя глазами оттуда, совершенно непонятно, почему сейчас это в первый раз в истории должно произойти.
1: Кстати, да, почему?
0: но да, просто кажется
1: Нет, у нас такое ощущение, что как-то это же заведомо получается такая м- позиция зависимая, то есть мы будем смотреть, как там, может быть, там придут адекватные люди, может, им надоется по фонтерлейн с баррелем, может быть, там Байден умрет или еще что-то там случится. И тогда, наверное, нам будет легче, чтобы решить какие-то вопросы. Как будто бы, помните, как про Стамбул говорили, одной рукой воевать пошли, другой рукой, руку протягивайте, а как, давайте договоримся, но так не получается, так не будет. Ведь вся СВО началась просто потому, что не удалось договориться.
0: Нет, как раз вся СВО началась, потому что многократно удавалось договориться, а потом кидали. Давайте, так, а, давайте так, не хорошо, забудем, давайте первые так. минские, вторые минские. Согласна, здесь согласна полностью, вот, еще конечно. До да.
1: а, но... вот, удалось
0: договориться, а потом, значит, нас кидали. И, собственно, это продолжалось вот вплоть до лета этого года, когда мы вышли из-за зерновой сделки. И mm-hmm. даже сейчас вон, Эрдоган, приехал, а давайте, может, еще раз попробуем. А ну, ему ну, не дали. Такое не уже
1: дали. все. Ну, и, соответственно, это как бы: ну, говорят: вот тебе миллион, можешь на нем зарабатывать, а мы 50 миллионов своих будем сами куда, да. куда надо отправлять. И в этом отношении хорошо, откуда тогда постоянные разговоры? А вот давайте мы такую формулу мира, а давайте такую формулу мира. То есть все пытаются, естественно, под это дело подсоединиться, чтобы быть единственным миротворцем, который заставил большую-большую Россию сесть за стол, предложил план, и как будто бы Россия должна послушать. Но мне кажется, это заведование выполнимо. Не, я бы так не сказал.
0: Ведь у СВО есть удивительная асимметрия. Как раз-таки mm-hmm. с той стороны, с противоположной, сплотились элиты. Именно лучшие люди. В ну, лучшие в кавычках, конечно. Вот, да, для кого-то худшие. То есть, и что украинские элиты, что европейские элиты, что американские элиты, они mm-hmm. все выступили единым строем. На, да, на да, одной стороне. Против России. Да. Вот. У нас в России значительная часть элиты ушла в тайную или явную оппозицию. Просто, она ушла. Кто-то просто кажется. релацировался, кто-то сидит, молчит, а многие вздыхают, ну, что бы мы полезли, ну, хорошо же сидели. А исво наоборот, поддерживается снизу. СВО-то, это да. СВО-то, это... СВО-то, в первую очередь приняли люди простые.
1: Их уже тогда Но... не получится, помните, mm-hmm. как с афганом? А я вас не посылал. Да. Да, 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 в том-то и дело
0: то и дело. И вот эта асимметрия как раз играет ключевую роль. То есть ставка с той стороны именно на то, что наши элиты испугаются. Пойдут режим а, шатать да, сами. Да.
1: А оно никак, не происходит ничего. Есть... Да, да, слава Путину. Это правда. А, так, где пруфы? Где мы, что мы два раза разваливались? Так только что, товарищ 893-й, вам Алексей Чудаев пояснил, это в результате Первой мировой войны и в результате Холодной войны. То есть 15-й, 17-й и 90-93-й. Вот, пожалуйста. Все, все пруфы можно перечитать. 89-91. 89-91-й, можно так. Да. Угу. Алексей Чудаев с нами, гендиректор Института развития парламентаризма. Информационного выпуска продолжим.
0: Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день.
1: Умные парни. 15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». Микрофон Евгения Волгина. Продолжаем с Алексеем Чудаевым, гендиректором Института развития парламентаризма. Ютуб-канал «Говорит Москва», стрим там тоже продолжается, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Вот интересен еще такой момент. Вот СВО, мы говорим, все, СВО вскрывает... Прежний миропорядок, все меняется, тут одни с другими объединяются, кто-то кого-то мирит, кто-то готовится там, значит, к третьей мировой войне и так далее. Вот в чем признаки смены миропорядка и как активно, насколько активно это происходит именно сейчас? Что мы увидим в результате? И что это за миропорядок? Потому что разделились и говорят, что вот либо это миропорядок по российски, по Путински, либо это, значит, миропорядок по Байденовски, по Соединенным Штатам, по Я с утра
0: написал у себя на сайте большой длинный исповедальный текст, угу. как раз таки про то, что, наверное, главный и самый недооцениваемый аспект нынешнего конфликта – это бунт крупных стран против постепенного обнуления самой, самого института государства, то есть размывания института государства. Причем в этом бунте, понятно, застрельщиком выступила Россия. Mm-hmm. Но, Главная фронта. Да, но за ней, за ее спиной, понятно, стоят и Китай, и Индия, и Большой Брикс. Но что самое интересное и парадоксальное в этом бунте, участвуют даже США в его трамповской версии.
1: Ну, конечно,
0: конечно, потому что трампизм, это же тоже протест Америки как Америки, против Америки как лидера глобального мира.
1: То есть, только (сؤال) поэтому они его закрыть пытаются? (сؤال) Ну,
0: конечно, то есть, там идет своя СВО. Антитрамповская. (сؤال) (сؤال) Да, и она идет, заметьте, началась задолго до того, как началась СВО на Украине. Да, ну, конечно, с 2016 это... года она ну, так и началась. Конечно, конечно. То есть там есть свой собственный раскол по поводу того, чем должна быть, кем должна быть Америка. Uh-huh. И как раз вот, вот эта вторая точка зрения, она, в общем, путинская. Что мир должен состоять из государств. Это лидеры государств да. должны друг с другом договариваться и решать, как должны вестись дела в мире. То есть никакой а... жесткой
1: интеграции, скорее мировоззрение какое-то. Ну, конечно,
0: конечно. Это, это сетевая такая, как, как сейчас модно, ризматическая э, да, да, да. история, у которой нет э, какого-то явного центра, который можно разгромить. А так э, можно? Э, вот, это и... Ну, сейчас все так делают, вот, от ИГИЛа. запрещенного, запрещенного в РФ, да. Нет, там же, там же но...
1: другая история. Там, помните, вот БРИКС тоже, там сколько стран хотят в БРИКС попасть. И мы-то расцениваем тот же самый БРИКС, сейчас большой БРИКС, потом будет еще больше, как вот, значит, клуб такой по интересам отстаивания суверенитета, не дружим с Западом, теперь за многополярный мир. Но те же самые, значит, представители Индии говорили, что мы в БРИКС, конечно, но это не значит, что мы рвем с Западом.
0: Нет, там важно обратить внимание, что, например, была заблокирована идея единой валюты, mm-hmm. а, а ведь понятно, почему. Именно потому, что если наша сторона – это мир крупных государств, то, разумеется, никто уж к своим таким такой чувствительной частью суверенитета, как денежный суверенитет, поступаться не хочет, поэтому, да, Выбросить доллар как средство международных расчетов, это сколько угодно, это все с радостью да. делают сейчас. Но, но заводить ряд, свой это... собственный доллар вместо чужого доллара, это уже, очевидно, мне противоречит нужно. этой идеологии. Но вот тут один предложил вместо бриксов в связи с принятием новых стран на аббревиатуру Сосаебрики... Да. Вот, ну, учитывая там... А какие еще страны да, будут? Да, да, ну да, абрикосик
1: да, уже был, кстати. Да, 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 абрикосик да. тоже был, да, с, с учетом, по-моему, Аргентины и еще вот остальные страны забыла какие. Саудовская Аравии, наверное. Но по факту правда БРИКС это что? И как бы он будет с политической надстройкой? Нет, потому что логика штатов, насколько я понимаю, понятна экономика или военщина, но с жесткой политической интеграционной структурой.
0: Главная логика сейчас даже не штатов, а мировой жабы глобалистской состоит в том что государства, их формальные институты, все эти президенты, парламенты и прочее, это, в общем, мурзилки а решается все совсем в других местах. Дип Да, ну, mm-hmm. он даже не обязательно дип, он может быть вполне себе open, вот, да, он не особо-то скрывается, да, mm-hmm. он вполне себе публично заявляет, причем широким фронтом от условного Давоса Швабовского до м- м- разного рода вот, повесточных групп, да, mm-hmm. типа той же климатической тусовки во главе с Элом Гор, да, ну вот за потепление... Да, 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 да. Вернее, за борьбу с потеплением климата. Да, Игорь тунберг на знамени. И заканчивая э, цифровыми вот этими корпорациями, uh-huh. э, которые тоже, которым тоже, понятно, не нужны никакие государства. Они сами государства в государстве. Будь то Google, будь то Facebook, будь то YouTube. У них там свое законодательство, свои правила, своя цензура. Еще немного они начнут свои конституции э, принимать. Да, это, к этому же все идет. Да, сейчас э, вот, Возникла целая новая отрасль таких вот специфических юристов, которые вместо того, чтобы вот судиться в судах традиционных, значит, разбираются с службами, как это,
1: Корпоративными. корпоративными
0: по поводу того, кто где и как не соблюл или нарушил их эти самые корпоративные правила.
1: Да, но здесь есть два момента следующих. С одной стороны, говорят, если к, российской, значит, к фронте со стороны Российской Федерации присоединяются другие крупные государства, почему не видим этой тотальной поддержки в борьбе с Украиной? В отличие от того, какую поддержку Украине мы видим со стороны Западного государства? И второй вопрос, второй аспект. Ведь в Штатах тоже не могут не понимать, что все-таки мир меняется. Он пытается в шпагате растянуться, и с одной стороны, НАТО, с другой стороны, Аукус, тут, значит, тут подожжем, тут там, спровоцируем, не знаю, еще англичане где-то помогут, и так далее. Они же тоже это прекрасно понимают.
0: Первое. По поводу того, что мы видим, и чего не видим. Мы видим то, что нам показывают. Это правда, я согласен. Средства показывания они как раз находятся. Практически все сконцентрированы в руках мировой жабы. И мировая жаба внимательно следит за тем, чтобы нам не показывали лишнего, лишнего да, вот, а показывали вот только то, что ей надо.
1: Угу. Это
0: первое. Второе. По поводу того, что что-то там кто-то видит, что мир меняется. Ну, давайте на нашем примере. Вот сколько разных свидетельств снизу о том, что было да, с самого начала, о том, что СВО идет как-то не так. Что отчеты Коношенкова там, не во всем соответствуют реальности. Да, что там, рассказы о там, снабжении армии да, не отражают текущего положения дела. У него угу. там, не хватает того чего другого. Но, во-первых, на Фрузенской набережной у всех все хорошо. Да, у предприятий ВПК горы заказов конечно и так далее, ну и вот и далее по списку, то есть у главных лиц, принимающих решения, даже когда появляется какая-то информация, противоречащая той картине мира, на которой основаны их потоки, они, конечно, выберут потоки, а не картину мира. То же самое с той стороны. Вот приходят в Америке какой-то умный аналитик из компании там Рент, да, или Heritage, или там Карнеги, или еще кто-нибудь, да, или там Киссинджер, и говорит, слушайте, ребята, мир... «Смотрите, изменился». Ну Америка-то да. гегемонию-то теряет, вот происходит вот то, вот то, вот это. А люди сидят на позициях... Бюджеты считают. Бюджеты считают. Прочность этих позиций зависит как раз от нерушимой веры в то, что Америка по-прежнему гегемон, мир по-прежнему глобален, и все значит, ровным строем идут в радужное будущее. Uh-huh. Вот. И будет он слушать этого Киссинджера? Да он, значит, несмотря на то, что Киссинджеру сто лет, он его пинками вытолкает из кабинета и скажет иди кисенджер он это самое то назад оно в... все меняется
1: само по историю.
0: себе да да но это просто это религиозная вера в то что все не меняется и она подкрепляется тем что вот конкретно у самых главных людей пока что не меняется ничего
1: но с другой стороны хорошо а чуйка выигрывает тот у кого чуйка настроена мы а вот давайте,
0: давайте тоже чуйка. Чуйка – это же про что? Если ты отождествляешь себя со, своим, со своей стороной, ну, там, не знаю, с Америкой, с Западом, с uh-huh. то у тебя чуйка работает, а что хорошо для Америки, для Запада там, и так далее. Значит,
1: хорошо для меня, да. А, вот.
0: а если ты отождествляешь с собой, то ты понимаешь следующее. Ну, вот как, опять же, в Советском Союзе перед войной, да, как это наиболее отчаянные разведчики пытались донести до... Сталина информацию о том, что Гитлер готовит нападение. А руководство разведки, да, где сидел генерал Голиков, пять предшественников которого было расстреляно за предыдущие годы, он не хотел становиться шестым. Ну, вот понятно. Он докладывал Сталину только то, что Сталин хотел услышать, потому что генерал Голиков хорошо понимал, что если он доложит ему не то, вот, то до этой самой войны он просто не доживет.
1: Ну, здесь согласно, здесь много компонентов сразу включается. Да, личная какая-то, чья-то заинтересованность, еще что-то, еще что-то.
0: Тут как раз главное, что важно понимать, это то, что твое личное благополучие, а иногда и выживание, зависит от того, какую картину мира ты принимаешь и транслируешь, в том числе и публично. Uh-huh. И отсюда, и то, что вот альтернативные картины мира очень плохо проникают, даже несмотря на возрастающий поток сообщений, их подтверждают
1: Да, но у нас же государство все таки большое, людей, задействованных в СВО, много, а те самые, да, вот как про верхи и низы мы с вами поговорили, и поэтому понятно даже, почему тот Стамбул стали называть их Ксавюртом.
0: Ну, конечно. Конечно, но э, как раз таки подождите. Э, в случае со Стамбулом я на свой манер и логику нашего руководства понимаю. Вот сейчас угу. на меня тоже шишки все но... Не, объясните, пожалуйста. Э, 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 ну, э, очень просто. Э, армия к войне готова не была. Она была готова максимум к операции по типу Крымской Сири... весны. вежливые а, люди. Да. Вот, э, то есть, я говорю, бывает стратегия из мора бывает стратегия сокрушения по Тухачевскому, угу. а бывает стратегия взять на понт по Герасимову. <laughs> вот, приехать на, на броне, значит, э, все испугались, э, сдались и без каких-либо боевых действий. Периодически э, э, работает вот.
1: все. прокатила
0: да. в м прокатило, а в 2022 м нет. Угу. А, а никакой другой запасной не было. Да, если поэтому срочно все поэтому, надо. поэтому вопрос состоял в чем либо, да, либо срочно мобилизация военное положение да, там, ну, перевод экономики на военные рельсы все для фронта все для, было очевидно что система на это не пойдет либо второй вариант значит, утираться договариваться выводить войска и говорить простите извините ошибочка вышла тогда и... в марте в общем-то именно этот вариант и взяли за базовый. Вот, да, но. И, кстати, договорились. Да, потом в Киев приехал Борис Джонсон и сказал Зеленскому, Зеленскому.
1: Сворачивай лавочку. Все не так на самом деле. Да, да, да.
0: Вот выкинули эти договоренности в помойку. Давайте воевать, и давайте уже дожимать этих русских. И нам что делать? Что делать? Пришлось воевать. Именно тогда Герасимов, пересилив себя, позвонил Пригожину и сказал ему там, Жень, ну это, э, как это ты нужен? А что из этого вышло, дальше мы все тоже Ну, видели. Но тогда же вот в весной 22-го фронт набивали, кем попало. Вот, да. кем попало, там, чеченцами, казаками, какими-то вот этими барсами Не, ну, как, ну вот, сейчас, сейчас у вас сейчас В Донецке, Луганске Оскорбятся люди, когда вы
1: говорите, кем попало? Это,
0: попало это самое, нет, в том смысле, что это не были кадровые, это не а были кадровые ФС... ВС Понятно. Потому что кадровых ВС от мобилизованных и готовых действительно занять фронт такой, такого размера да, По уставным плотностям их просто физически не было Uh-huh. На тот момент. Поэтому гребли все, что можно и что ну, нельзя. Какие-то миротворческие бригады вывозили из Закавказия. Что нам до сих пор... Пашинян напоминает недобрым словом, да. Потом вот. отстроили
1: более-мене. Ну вот, да, не
0: потом потихоньку. Ну, осенняя мобилизация, как это, контрактники, то другое сейчас немножко получше с этим, но все равно для таких размеров фронта войск даже сейчас не то чтобы хватает. Uh-huh. Но просто это я задним числом описываю ситуацию, что произошло, когда стало ясно, что договориться не получится, потому что нас в очередной раз уже кинули, и таки, таки да, придется воевать. И мы... Ну и сейчас значит, тоже это сохраняется. Конечно. Виде, и мы, вот отплевываясь, отбрыкиваясь всеми руками и ногами, продолжаем исполнять, значит, роль агрессора и вселенской редиски.
1: А, таким образом возникает другой момент. Уж какое количество всяких компаний, операций проводили те же самые штаты, на которые у нас все смотрели, говорили, о, да-да-да, там же люди сидят, они все знают. Но каким-то образом главным мировым злом стали мы. И вот здесь вопрос опять нас возвращает, неоднократно мы с вами говорили, про Public relations и, соответственно, информационные Хомикая войны. Ну, да.
0: не только это. Я, кстати, думаю, что американцы не стали главным мировым злом, в том числе и потому, что в большинстве своих операций, которые они проводили, они попросту обделались. То есть они обделались в Ираке, откуда бы нужно были уходить. Поменяли они...
1: Талибан на Талибан. Да, обделались Запущенные. в
0: Афганистане на весь мир просто, да, с этими людьми, прыгающими с самолета, обделались в Ливии. Обдел делались в Сирии, где они не обделались, вот эти гегемоны-то ну, мировые, же... то есть, в общем-то, Но они Вьетнам конечно еще
1: раньше ну а до там, этого, да. да,
0: в общем, они конечно зло да, я даже согласен, вселенская, вот, но какое то очень косорукая при этом еще. Вот, то есть вот, удивительным образом то, что мы до сих пор всерьез воспринимаем как мирового гегемона, несмотря на то, что давайте вспомним, кроме, не знаю, какой-нибудь Гренады в восемьдесят втором году... Да, можно ее разве что вспомнить.
1: Ну хорошо, а нам-то что делать с этим имиджем вселенского злата?
0: А что делать? Радоваться? Ну, Мы главные панки планеты.
1: Серьезно?
0: Я вообще всю жизнь мечтал быть в этой роли. Да, Это же Вовочка из из, из анекдота, которому ну, он только еще рот не успел открыть, а ему уже говорят, Вовочка, выйди из класса, потому что знают, что он скажет. Ну, как говорят, что да, с учетом
1: того, что военные дело делают, но здесь же вопрос встает сразу, МИДа, и достаточно ли мы со всеми жесткие, а почему такие высказывания позволяют себе бывшие советские республики, руководители этих бывших советских республик. Наверное, они воспринимают, что если его так длится, значит мы какие-то слабые. Но вот этого полным-полно.
0: Ждите, мы просто еще не, не до конца, в общем-то, э-м, приняли на себя вот эту вот роль Вовочки. Надо Стесняемся,
1: просто... думаю. Ну, конечно.
0: Мы же привыкли после 1945 года, да. что нас все любят, э- что мы освободили мир от фашизма, что мы несем там, не знаю, свет, прогресс э- и все прочее. Поэтому такой так трагедии... Не был... одно и другое. Панки тоже могут нести свет, прогресс и прочее. сейчас. Ну, это и делают. Но мы привыкли к тому, что нас все любят. И мы очень болезненно до сих пор относимся... Мы же к... хорошие, мы же да, адекватные. Мы... Да, 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 мы очень, очень чувствительны к критике. Вот здесь вот это как раз не грех этому поучиться у товарищей англосаксов, в которых вот сколько вот они этим самым работают, мировой жабой, столько в них летит значит, навоза со всех сторон. Их не любит никто, их угу. ругают все, но они это сносят с народическим спокойствием, да, и и, в общем, не особо по этому поводу париться.
1: Да, ну, и... просто я по сразу вспоминаю этот элемент. Наверное, зерновая сделка уже все похоронена, но один из элементов был какой, что там мы в нее вернулись. Вы же понимаете, мы должны демонстрировать нашим партнерам в Африке, что мы адекватны или всем остальным, тогда-то они оценят, насколько мы порядочные думаю. Но у нас двусторонние контракты. Причем тут зерновая сделка? То есть мы всем должны доказать, что мы вот прям хорошие. Но если нас сделали злом, надо пользоваться этим. Я не к тому веду там геноцид, ковровые бомбардировки устраивать. Ни в коем случае, но про другую речь идет.
0: Не, мы должны доказ- в первую очередь всем демонстрировать, что мы не, не прогибаемся, что, в общем, получается. Вот, да, что мы не реагируем на, сказать, вопли прогрессивной общественности, это не получается, мы не можем не реагировать, у нас болит каждый раз, когда очередной представитель прогрессивной общественности нас Еревана, называет земляным и червяком, и почему-то вот этого вот рефлекторного англосаксонского презрения, ну или хотя бы нашего русского, от а ты голубь, сам-то кто будешь, да, чтобы... У нас почему-то этот рефлекс до сих пор не выработался, а пора бы.
1: Хотя надо, хотя надо. Да, ну хорошо. Аппараба. А тогда другой еще момент. Это, соответственно, те, кто рефлексирует, соответственно, среди тех, кто уехал из Российской Федерации, потому что не может жить в стране, которая воюет с соседом, да, и и уехал в, Израиль. в Израиль. Да, 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 это известно. А следующий появился, не знаю, видели вы это, трет, это или нет, тоже в запрещенных богомерских социальных сетях, когда молодой человек сказал: я понял, что я больше не могу говорить на русском языке, потому что. Да, это общем, язык это... угнетателей, не перешел на английский. английский да. А ему посоветую потом на португальский еще перейти одно, да, и на французский, да, и на испанский. Да. В общем, много вариантов, но он не понял ну, <laughs> юмора.
0: Надо с немецкого сразу начинать. Чтобы...
1: Можно, кстати, <laughs> да, можно с немецкого начать Но а, самое интересное, что... Как же это было? Да. А, сейчас государство говорит, нам нужно воспитывать патриотов. И вот там разные предметы ввели, традиционные ценности, уроки о важном. Сейчас вот там ветераны свой будут какую-то УБЖ новые преподавать и так далее. А кто-то говорит, нам такого не надо, потому что это все, значит, тоже угнетение, детей этому учить не надо. Государство говорит, логично совершенно. Нам нужны люди, которые понимают логику исторического развития Российской Федерации. Вот вам, пожалуйста, новый учебник истории. Но если опасение, что это получится в очередной раз Кандова, не на том языке, и поэтому люди будут слушать все те СМИ, которые у нас сейчас запрещены. Дети, потому что как будто бы те умеют на их языке разговаривать, а мы не умеем на, их, на своем языке разговаривать, чтобы детям это было понятно ну, молодежь скорее
0: согласен. Тут проблемы есть, потому что посмотрел я этот курс истории и вот посмотрел PDF некоторые пока, комментарии да? к нему. Да, в общем, короче, там получается базовая логика такая, что ну, начальство всегда право. Вот, причем неважно, какое, имперское начальство, советское начальство, любое начальство. Да. Большевики очень неправы были, пока боролись с начальством, которое было право. Но как только большевики стали сами начальством, они с этого момента, значит, и далее везде, включительно, тоже правы. У
1: кого сил кто-то прав, конечно. Ну, конечно,
0: не кто начальство тут.
1: Кто прав. начальство? Кто? Да. Вот.
0: поэтому, ну, как бы курс истории, основанный на историосовской парадигме начальство всегда право, оно приводит же к воспитанию какого типа социума, что, ну, вот раз начальство всегда право, то какое надо иметь мнение, ну такое, же, какое у начальства. Но если вдруг начальство сменится и придут не знаю, там, натовцы, да, да, другое начальство, инопланетяне, там, марсиане, то оно тоже будет право. Ну да. Вот. Вот такой примерно результат мы и ждем То есть, как ни странно, сталинская система удивительным образом, несмотря на то, что ее вот, как это, заклемили всем чем угодно, воспитала несколько поколений людей, умеющих самостоятельно думать. И именно они в итоге вынесли ей приговор, с которым она не справилась, да? ну, то есть вот та критика именно людей, uh-huh. вернувшихся с фронта, детей, воспитанных в этих советских школах, uh-huh. да, вот именно, именно того периода, то есть удивительным образом советская, советская школа воспитывала в людях... Критичность. Развивала критичность и привычку к самостоятельному мышлению, то есть куда смотрели, как это... Политруки и комиссары непонятно, угу. да, очевидно, не туда куда-то смотрели, да? но вот тут просто это, видимо, связано было с тем, что Советский Союз все-таки был страной ориентированной на прогресс. Да, на развитие mm-hmm. и на раскрытие в человеке его лучших качеств. Так, и... А мы сейчас куда
1: ориентированы? Ну что тоже говорят, давайте все лучше у Сталина возьмем. Но как про образование, говорит, вот и вот таким. Видят, uh,
0: да, а мы, понимаете, ориентированы ровно наоборот, на традицию, на консерватизм, на традиционные ценности. Мы ну, что, разгоняем города, выключаем uh, uh, электричество, да, ли, конечно, всех в лапте? Ну, конечно, конечно, да. Вот это самое, как это в, в, долой, в это, как это у Мау было. На, Вверх в горы, вниз в долины, вон из городов, распустить мегаполис, уехать в деревню, значит, там молиться, поститься, слушать, Читать учебник истории. Читать учебник истории, да.
1: Ну, да. по факту, но кажется, как бы пока кажется, что запрос-то у государства логичный, но вот, наверное, по мере того, как это спускается до исполнителя, это приобретает какие-то... Странные формы.
0: А это о чем <свят> говорит? О том, что перед тем, как учить население, неплохо было бы сначала обучить хотя бы небольшой узкий круг квалифицированных исполнителей. Вот. А потом, чтобы они уже исполняли... Э, а, э, пока а, а пока это конъюнктура А пока просто, когда э, у тебя стоит задача сделать сложную э, хирургическую операцию, а у тебя из инструмента только ржавый топор.
1: Гугл в помощь. Тогда уж получается, да. пока, не, пока не запрещенный. Алексей Чадаев был с нами, гендиректор Института развития парламентаризма. Алексей, спасибо, ждем снова. Далее у нас будет информационный выпуск. Потом Юрий Будкин. Я с вами до завтра прощаюсь. В револьвере встретимся. И завтра я с вами в отбой. Всем хорошего вечера.